0: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Son las 18.52 horas del día domingo, 24. 24 de octubre ya, sí, tuvimos sí. una pequeña una pequeña pausa por motivo de fuerza eh. mayor, cosas que, pero no importa, siempre volvemos. Este, es? Estamos en la edición número 59 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan.
1: Una película donde no, o sea, una, una, un podcast donde no comentaremos qué pena tu vida.
0: ¿No? No. ¡Ay, qué lástima! <risa> ¡Qué sorpresa, ¿no? no. Bueno, Después de
1: este instante de humor fome, bueno, una película como esa, bueno eh, vamos a retrucar con nuestra primera, nuestro primer comentario o nuestra primera referencia a un filme mudo, ¿sí? creo que sí, mira para atrás, sí, bueno igual ya. Yo creo que no hay ninguna
0: 59. claro eh, Amanecer Película de 1927 de Friedrich Wilhelm Murnau, Murnau película de un director alemán, pero realizada ya en Estados Unidos cuando el hombre lo cooptaron por libertad artística, las lucas o algún otro tipo de libertad, digamos, que era más frecuente en, en, sí. en Los Ángeles. El punto es que, claro, esta es una película de Murnau que ella filmó ya después de haber hecho Nosferatu.
1: Harto tiempo después, mira, a sí. ver, Murnau llegó a Estados Unidos convertido en el director más importante del mundo. A ese nivel fue el fichaje de, yeah. de la Fox. Ahora, ¿Por qué menciona el estudio? Porque si la Fox Por detrás eh, La aparición de Murnau en Estados Unidos No se habría generado eh, Y además eh, La historia del cine Sería distinta Sin este viaje A, ello, o sea, a, lo, mejor, a lo mejor Desde lejos parece muy exagerado Pero, pero Se dieron un montón de casualidades o, o se direccionaron un montón de actitudes Como para que esto ocurriera Primero que nada, eh, la aparición en el mapa de, de Murnau como un director. Eh, como un director muy por sobre la media. Eh, lo comentábamos mientras veíamos la película recién, eh, que Murnau era la extraña mezcla, era la mezcla de, de personaje que tenía un manejo extraordinario del estudio y al mismo tiempo una, una, una conciencia muy lógica y de. Para, para poder usar la, para poder usar los espacios abiertos, para poder usar para poder usar la luz natural y de la fusión de estas dos cosas se producían se producían efectos muy extraordinarios. Eh, como decía antes alrededor del año 25 26 Murnau era el director o sea, era, era uno de los era una de las personas que trabajaba en el cine más importante. Mm. Yo diría que lejos la más importante del cine alemán, la única figura que, que se le comparaba era Ernst Lubitsch y que pasó un pelito de tiempo, o tal vez un poco antes, la verdad no tengo muy claro, parece que Lubitsch llegó a Estados Unidos el año 26 o 27 también. Yeah. Y, y llegó con credenciales parecidas. Ambos eran, Lang llegó después. Claro, Lang un no, poco más joven. Y la han llegado huyendo. En yeah. estos gallos llegaron muy bien pagados. Y curiosamente el destino, de, el, el destino de ambos fue A ver Fue bien glorioso, uno más largo que el otro Pero se dio truncado En uno por la desgracia y en el otro por la enfermedad yeah. eh, Nada Amanecer Amanecer Es una película Que figura en todos los libros de historia del cine
0: En sí, cuanto Canon Estaba entre las mejores películas de la historia Claro, y ah, en Internet
1: pero, pero, vale la pena preguntarse por qué. Mal, mal que mal, es una historia, es una historia muy simple, eh, es la a ver, es la historia, es la historia de un matrimonio que ha estado atravesando por problemas difíciles, son dos campesinos.
0: Claro, un matrimonio rural que está claro. pasando por, por, por problemas, digamos, problemas claro. económicos, y sucede que al pueblo llegan la gente de la ciudad.
1: Es el, a verano, es el llega verano. verano,
0: entonces llega una... Y una de las veraneantes, digamos, le está echando, le está haciendo ojitos al, al campesino. Le este, he la, digamos, rato, claro. y, y este campesino ya entre el, el, el fastidio, digamos, de sus dificultades económicas y también por el, el, el encanto de la ciudad, digamos, personificado por esta mujer que toda fanfatal, vestida de negro, maquillada, muy blanca, con el pelo negro, así con esta típica melenita. Claro. El, el La vampa la, 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 la mujer, Esta mala mujer, esta perversa, por decirlo de alguna manera, lo convence de que mate a su esposa y para irse juntos a la ciudad. Ahora, Entonces, este tipo echa a andar el plan.
1: Y llega el día en que se van juntos a la ciudad, él con cara de...
0: No, 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 es que es, que es más, más complicado. Él, él, la, él quería... Él se, la, va, se mete al bote con su esposa, simula que va a pasear y la va a matar, pero en algún momento se arrepiente...
1: En la mitad del camino. En la mitad del camino, o sea, en la
0: mitad Y ella del... se da
1: cuenta de que la quieren matar. De que
0: la quieren matar y... Llegan a tierra, el tipo ya re remando maquinalmente, todo arrepentido. Eh, y ella sale corriendo y justo, justo a 50 metros del mar, o del lago, digamos, pasa un tranvía. No. Ella se sube, él también alcanza a subir. Y de repente sí. llegan sí. a la ciudad. Se
1: dirigen a la ciudad. Ahora... En este paseo por la ciudad, en este paseo por la ciudad, eh, hay una suerte de tránsito desde la congoja, eh, la tragedia y la tristeza hasta la dicha absoluta.
0: Claro, en la, 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 la ciudad primero, eh, primero se pelean, o sea, más que pelean, sigue, sigue, digamos, con, se continúa esta escena bien triste, digamos, del tipo arrepentido, ella que no puede creer que su marido la haya querido matar renueva sus votos, sus votos matrimoniales porque le, 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 en la ciudad hay una iglesia. Se encuentran con una donde justo hay gente casándose. No se sabe de qué denominación, aparentemente protestante. Protestante por el, el collarín, digamos, del, del sacerdote. Eh, resulta que después les da por sacarse una foto y, y de a poco digamos, empiezan a reconciliarse mismos. Van al peluquero. Van al peluquero, pero van al peluquero para sacarse una foto. Después van al parque de diversiones. Entonces uno se encuentra con una, una no pareja... Luego van a bailar. Y, claro, además. Va una pareja de campesinos que... Eh, que en cierto sentido descubre un mundo, un mundo que aparentemente no lo conocían, o sea, la forma en que ellos se mueven no, no te dice que ellos son gente que ha ido a la ciudad muchas veces antes, pero realmente no ha ido nunca. Si siento que la ciudad está al lado, o sea, volvemos, volvemos. Y todas estas aparentes incongruencias digamos que estoy mencionando. Ya vamos,
1: lo, ya vamos a llegar al
0: porqué de, de por porqué. Pero... Hay muchas cosas que, claro, si uno los ve desde la perspectiva de la lógica dura, de la diégesis que se llama, eh, no, no cuadran, no cuadran, pero ese no es el punto. Entonces, el, esta película, eh, en realidad, ¿por qué es tan importante? Bueno, hay, hay, hay elementos ci, ci, cinemáticos, de recursos cinematográficos que los vamos a mencionar también, pero para mí lo importante es el, el tema mítico. Básicamente es que el, el primer requisito, al menos más que el, la principal razón, el primer requisito para que esta película tenga tal alcance es su, es su esquema mítico, es decir, su estructura de fábula. Una estructura de fábula donde los personajes no tienen nombre, donde pueden ser todos y pueden ser cualquiera donde el lugar físico en que, que, que transcurre es pues, cualquier lugar occidente, de occidente.
1: De hecho, esa es la clase de advertencia que Murnau coloca al principio de la Exacto. película. Exacto. Esta
0: historia pudo haber ocurrido en cualquier lugar y le pudo haber ocurrido a cualquier persona. Claro, y esa es la forma de decirnos de que, eh, de que nada tiene nombre. El pueblo no tiene nombre, la ciudad no tiene nombre, no el lago no tiene nombre, las personas no tienen nombre, ni el perro tiene nombre, no, nadie tiene nombre. Entonces, eh, y al mismo tiempo, en la medida que estamos en ese nivel de... Eh, en ese nivel de, de generalidad, por tanto, de, de por tanto de identificación posible. Eh, además, nos encontramos con una historia bien, bien primaria. Que, que, claro, hay el tema de bueno una familia, una familia que está mucho a romperse. El tema de la tentación, esto que también es muy. Que el, el, de la tentación y, el, y de la bifurcación. El, cuando cuando Hércules en algún momento tiene que elegir entre la dama virtuosa y la dama perversa, eh, Es como bien. Bueno, mítico, digamos, el hecho de que tú tienes que elegir. El tema de la elección, que está incluso... Hasta hay una carta del tarot que se trata de eso. La número 6, lo he enamorado. Ah, fíjate. El, ah. De hecho,
1: yo diría que incluso acá hablar, de por lo que estoy explicado y por lo que, por lo que está expuesto en la película, una, una vez que uno la empieza a mirar, uno se da cuenta de, de inmediato esta suerte de cariz fundacional que tiene.
0: Uh, yeah.
1: Me llama mucho la atención porque, no a ver, esto no es no es que no es que a Murnau, y esta este, hay una suerte de incongruencia no es que a Murnau se le haya ocurrido fundar el drama eh, bajo bajo ciertos presupuestos míticos bajo ciertos presupuestos
0: eh, porque además la película ni siquiera idea original de él no por lo que sea de los créditos esto no era, un, no era un guión de él que él se inspiró para contar esto no
1: no, no. o sea a ver el, yo creo yo creo que esto corre, yo creo que esto corresponde yo creo que esto corresponde a una a ver ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo bien? Murnau llegó a hacer la película, Murnau llegó a hacer esta película eh, a Estados Unidos casi al final del Cine mudo.
0: Claro. De hecho es del año 27, que es el año donde sale el cantante Jazz.
1: Por lo mismo claro. uno podría decir que es una suerte de culminación de algo. Mm. Es como si en el fondo el desarrollo del Cine mudo, que, un art, que fue un arte no. muy rico y que fue un arte muy complejo y que... Que en la medida que los DVD han ido apareciendo uno detrás de otro, los Blu-ray, eh, uno, lo, uno los va desenterrando como si fueran tesoros escondidos, tú te das cuenta que de alguna manera la evolución fue al revés. Esta, esta, estas enormes parábolas fundacionales: una es amanecer, la otra es la quimera del oro, chapines claro. Eh, la otra es luces de la ciudad, otra chaplín. La otra, por ejemplo, es El Viento.
0: Bueno, y están las películas soviéticas. Claro. Yeah. Y, y Por cierto, El abrazado Potemkin. No, no, la sigue abierto. Bueno. Claro, yeah. y,
1: mucho más por delante. Y, y en último término, por ejemplo, otras películas como La Multitud, yeah. de King Vidor. Todas estas películas llegaron al final. Hmm.
0: Eh, en el fondo claro, es como si estuvieran estirando el chicle diciendo ya y, y, o sea, es o, o como o, si, no, no, es como si en realidad uno dijera ya,
1: yo creo que es al revés provienen de una, enorm de una, provienen de una concentración enorme, es como si en el fondo si las hubieran metido a todas en un embudo, y el embudo se hubiera uh -huh. ido siendo más pequeño y de manera que iban cayendo solo las más grandes
0: ahora, pero al mismo tiempo no, no da la impresión de que está saliendo tanta obra maestra y al mismo tiempo, y en el vórtice de una explosión tecnológica es porque ya está hiper saturada la conciencia respecto de que aparentemente ya no se podía hacer mucho más con el recurso que había.
1: De hecho, eh, Murnau era particularmente apreciado eh, por, lo, por los críticos de la época y sobre todo, sobre todo por los estudios de la época, por su habilidad para contar historias sin intertítulos.
0: Sí, porque en esta película es muy poco.
1: Y en el último hombre, de alexman sí. la última carcajada en inglés, sí. eh, no hay interstícula. <ríe> es así de erradicar la. Es así de erradicar la apuesta. Ahora, nada, eh, Murnau hizo precisamente esta pega para la Fox, porque la Fox desde muy temprano se asumió como un estudio que hacía particulares esfuerzos por por crear narrativas más, pum, más complejas. Yeah. Eh, John Ford fue uno de los primeros tipos en trabajar con la Fox en esa escala grande, con, en el, con el caballo de hierro. Y, y bueno, él estuvo presente en, el, en durante el rodaje de Amanecer, la influencia que la influencia que en las siguientes películas de Ford se manifestó, de, 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 de la, la influencia mur, murnauiana que... Uh -huh. Que, que se manifestó en las películas de Ford fue bastante, bastante grande y bastante enorme y visible en películas menos conocidas como Pilgrimage por ejemplo y otras muy conocidas como el delator, yeah. eso es Murnau, ah, yeah, yeah. y o el fugitivo, yeah. eh, la, este, este drama de Henry Fonda, Entonces, claro, yeah. el, eso es puro Murnau, eh, las uvas de la ira. Hmm. Y a eso me refería desde el principio O sea, si Murnau no hace el viaje a Estados Unidos La historia del cine hubiera sido distinta ¿Por sí. qué?
0: También hay el ¿no? muy de Hitchcock claro. o sea, uno, uno después ve Hitchcock y dice ah, chuta, ya. Bueno, lo
1: habíamos mencionado mientras veíamos sí. La cuestión que Hitchcock conoció a Murnau Mientras graba, mientras creo que grababan Fausto
0: y En, en Alemania todavía
1: Claro, ¿sabes? como el año 21, 22, por ahí Cuando Alfred, cuando Alfred era muy joven y, y tenía pelo Y tenía pelo Y y, y una gua, y tenía guadita <risa> Eh, el punto es que el, no solo las obras de estos grandes directores fueron muy influidas, sino que también eh, toda la pega que se hizo a nivel, por ejemplo, de películas policiales o de filmes de gángsters o de film noir. No. Eh, todo, este uso de, todo este uso de las luces y las sombras, este uso de las cosas aludidas. Eh, y como muy bien decías tú... Eh, los recursos plásticos y la forma en que las personas, eh, las personas y los objetos se transforman en, se transforman en, en símbolos de sí mismos claro. o en símbolos de otras cosas
0: o incluso se convierten en, 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 en soft places, lo que se llama, lo, lo que se, en el cómic de Neil Gaiman, Neil de hablando de los soft places, aquellos lugares donde el mundo de la vigilia y el mundo del sueño se cruzan y eso es
1: súper importante porque uno, uno tiene la sensación de que, de que amanecer en realidad es dos cosas. Uno, por un lado, es una historia primal, pero por otro lado, es una suerte de ensoñación en la que a uno eh, lo invitan a volver a revisar como pulsiones muy profundas que están latentes en todo. Claro. Y por un, la, por un lado, la, por un lado la, la atracción por el mal, por otro lado, eh, nuestra nuestra natural tendencia mm. al bien, por decirlo de alguna u otra forma, no sé, o sea, no no sé pues visto desde el lado bien, visto desde el lado bien moral yo creo claro. que esta historia tampoco se había podido llevar se habría podido llevar a cabo por ejemplo en países donde en países donde no sé donde el tema moral o, o donde la o donde la traición o, o el deseo eran observados de manera distinta por ejemplo tú te imaginas a, tú te imaginas amanecer no realizada en este Estados Unidos protestante sino en, en Francia
0: en la Francia de Jean Renoir. O en
1: la Francia de Marcel Carnet. Es imposible. O sea, sí, no no sé. Yo creo Lo que pasa... O sea, pi piensa, piensa, por ejemplo, que, que la Chien, la golfa de, de Renoir, es medio parecida a la idea, pero está mucho más... El, el barro es mucho más visible.
0: Sí, ahora, pero a, a mí se me ocurre que lo que el, el, el sustrato que está en el fondo de esta película... Hay una, hay una relación de bien y mal que, eh, que termina asociándose a su vez con otra dicotomía que es la de campo y ciudad, que claro. es la que de una otra manera, eh, al menos originalmente en la historia te hacen ver que el, del mal, la ciudad eh, da el mal, de, de la ciudad sale el mal, y de la ciudad sale a contaminar el mundo rural donde vienen estos dos personajes digamos, hasta que llega la perversa.
1: Eh, entre paréntesis, eh, hay muchas referencias literarias, en, este, en la primera mitad del siglo XX, que refieren a eso, y algunas de esas ponte tú la rescata Will Eisner no. eh, en, su, en sus parábolas de ciudad. Es que ese es, es, que es mi gusto. Claro, en sus parábolas de ciudad, donde los tipos van a veranear, hacen las de quico claro. y caco, luego van y se lavan las manos, pero en el fondo la sociedad se queda bajo la uña.
0: Sí, claro, pero, pero al revés, también yo creo que existe un público, sobre todo en, en, en diversas sociedades, digamos todavía existe un público que. Eh, más que un público. O sea, existe una forma de vivir y de ser que, Exacto, aunque viva en la ciudad, de sigue siendo, de un, en cierto sentido, campesina. O sea, la, la, la moral rural, digamos, que de una moral que, que uno podría decir que es mucho más simple, más apega al sentido común, más maniquea, digamos, para bien y para mal. Digamos, o sea, eh, además que se expresa también cierta forma de, de, de vivir, relacionarse con los otros, que es más aclanada, más abierta, uh -huh. más más solidaria digamos que o sea hay un montón de características eh, que uno podría decir que el campo sobreviene en la ciudad o sea que una, eh, alguien que se migró y siguió pensando en cierto sentido como campesino pues, yo creo que tiempo. el
1: campo visto como simpleza te acordás de Titanic Titanic tenía la misma dicotomía ya
0: yeah.
1: o sea eh, la única diferencia es que James Cameron se preocupó muy bien de, de armar su opereta en, en los distintos planos en los que transcurre el bar claro ¿Cachai? pero pero era la misma fórmula y, claro. el, el, y, el, y ojo, el, el Billy Zane, el malo de Titanic, uh -huh. eh, posee características súper parecidas a esta perversa de esta historia, ¿cachai? Sí.
0: Ahora, no es ahora, en realidad, pero en Titanic, más, más que diferencias entre campesinos y citadinos, era netamente diferencia de clases, o sea, de clases sociales. Por es que tanto,
1: era, 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 era llevado un paso más allá, ¿no?
0: Claro, a, a nivel digamos, de la lucha, de lucha lucha proletario. No, aquí yo creo que, en, en, eh, donde claro, uno podría decir hay, hay morales parecidas, digamos, son éticas parecidas, son actores urbanos digamos que luchan básicamente porque quieren lo mismo. En cambio, uno podría decir que entre, el, entre la vida urbana y la vida rural, en realidad no hay. no hay, no, no tendría por qué haber conflicto. O sea, son, son dos formas de vida que sean cosas distintas. Y que aspiran a cosas distintas y tienen valores distintos. Eh, entonces por... una película como esta yo creo que resuena en cualquier lugar donde haya eh, donde haya gente que en cierto sentido tenga nostalgia con esa forma de vida o todavía la recuerdo, todavía la practique digamos, en la medida que la ciudad se lo permita o sea,
1: cuando tú me hablas de eso yo pienso al tiro ¿tú? en dos cineastas que, que, que parece que fueran distintos pero sí se parecen bueno, uno, uno es Ford y yo creo mm. que yo creo que si bien Ford no, no estableció diferencias como tan intensas al respecto uno lo puede uno lo, uno las puede observar entre entre estos Joe Paluca, estos tipos como bien de campo que aparecen en sus películas, versus estos señores que representan la modernidad. Es decir, mm. Tom Donifon, eh, John Wayne, en, claro, en el, eh, el, el, hombre, el hombre que mató a Liberty Valance, ah. versus el senador es, el senador Stoddard, claro. que es James Stewart. Eh, uno viene uno viene trayendo la moral de ciudad y el otro posee los todos los atavismos correspondientes del campo y también la terquedad del campo claro. y la esta capacidad de, de permanecer fuera del tiempo claro. que, que también está asociada al campo
0: ahora el, lo que pasa es que en, en, en el caso estadounidense el, hay, hay una pequeña particularidad extra, la particularidad extra es que cuando se habla de campo del oeste el, sucede que el, el, el oeste se pobló de, de una manera tal en que primero llegaban los colonos y mucho después llegaba el Estado y la iglesia. Sí. Por tanto, cuando se habla de salvaje oeste, era literalmente salvaje. salvaje. Era salvaje. Entonces, al, 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 al efect, a lo que, cuando hablamos de ruralidad, digamos que está ahí, el, en. En el amanecer de Murnau no se sale de la, la ruralidad salvaje digamos, de Estados Unidos. O, claro, este, este señor Cormac McCarthy, en el fondo, de lo, que, de lo, que, lo que él retrata supuestamente es eso: es la supervivencia, de, en la sobrevivencia y reemergencia y, y perpetuación de, de una impronta salvaje digamos, de cómo se fundó ese país. A diferencia de Canadá, por ejemplo, que Canadá, como por, por ser un país que la zona habitable está mucho más baja, siempre fueron sí. llegando primero el Estado y, y, y la Iglesia Exacto. a los lugares y después sí. se pobló entonces son dos pueblos completamente distintos por esa razón
1: la reemergencia de estos caracteres que están como
0: más allá del tiempo mm. vuelven nomás exactamente vuelven. ahora aunque lo tapí lo llené de cemento la ciudad la cuestión sigue ahí el, 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 otro, el otro cineasta en el que estaba pensando es Bergman yeah. eh, yo no conozco tanto tanto a Bergman como va poder
1: no sé pues establecer de una vez y para siempre la diferencia o la, o la influencia que Murnau pudo haber tenido sobre su cine, yo creo que es bastante evidente, mm. pero es bastante evidente y ha sido menos estudiada de lo que debería. Y sin embargo, sin embargo, yo me tiendo a perder, yo metiendo a perder un poco en la. en esa lucha de oposiciones, porque en el caso de Bergman la cuestión está como está como está cruzada también por la presencia como de. de de la dramaturgia de otra gente sí. que de la que él bebió mucho eso se tiende como a eso se tiende como a, a difuminar sin embargo yo sin embargo yo siento que, que, que en Bergman esta idea de esta suerte como de lucha de opuestos se mantiene siempre mm. no en las películas que uno A ver, no me, no me estoy refiriendo a las películas que, que uno llegó a conocer como los por rebote de los 60 los 70 y los 80 sino que de ahí para atrás ya yeah. Eh, y de las que la fuente y la doncella fue como el último resabio.
0: Ah, ya. Yeah. Oh, eh,
1: o sea, si quieren, si quieren por ejemplo, un, si quieren un, un ejemplo más bien burdo, hay que ir al séptimo sello. Claro. Claro, ahí podía encontrar cosas parecidas. Pero no iguales.
0: No. Hay
1: elementos que tienen que ver con eso. El... Es por eso, fíjate, que yo siento que de repente Bergman, a Berman yo lo siento harto más medieval que a Tarkovsky.
0: Bueno, hay que pensar que. Bueno, no sé, un día deberíamos ver a, a comentar las películas de Sustrom. Yo he yo visto dos: uh -huh. El Viento
1: y El Carretero de la Muerte.
0: El, el Carretero de la Muerte, que es una película sueca del año 1916 o 12, por no. ahí, digamos. Y, que claro, es sobre el cuento de Novela Corta, digamos, de Selma Lagerlof. Y, y bueno. Sustrom, el director Victor Sumström, con una gloria del cine sueco, él... Eh, que también ah, filmó en Estados Unidos? ¿también filmó Estados Unidos. El viento es una película filmada en Estados Unidos, un western, digamos, que recurre en Estados Unidos, donde el protagonista de la película es el viento, digamos, literalmente. Y, y es una película que... Eh, y, y ese director, el, eh, él influyó mucho en Berman, al nivel de que Berman lo homenajeó haciéndolo actuar, eh, viéndolo actuar en Fresa <risas> Salvaje. pero el protagonista de Fresa Salvaje, y ahí está el caballero viejito muy digno y haciendo su vega. Pero es que, bueno, antes de pasar a la pausa, yo creo que deberíamos eh, hacer el ejercicio, porque yo en realidad nunca lo he hecho. Yo siempre, eh, yo, yo hablo, me dicen expresionismo alemán, y, y se, se me asocia algo en la cabeza, digamos, y veo imágenes y, y, y sé lo que es, y, y, sé, y conozco los directores que lo, lo, lo ejercieron. Uno podría decir, uno visualmente lo, lo tiene registrado, digamos, y sabría cómo dibujarlo, pero ¿cómo, cómo lo caracterizarías tú?
1: ¿En qué consiste eso? Ah, Bueno, el lugar común dice que en el fondo son, esta, son estas obras eh, que están asociadas a, a mitos bien pesados, es decir, a, a cosas muy atávicas, contrastadas con eh, una suerte de, de modernismo desenfrenado, tanto en los decorados, uh -huh. como en la iluminación, como en las actitudes de los actores,
0: yeah. y, y rodeadas de geometrías imposibles. Ya, yeah. ¿y con qué objetivo? O sea, ¿para qué está hecho esto? Eh,
1: eso es bien debatible, porque hay gente que dice, hay gente que dice que el, que el expresionismo alemán eh, es fruto, por un lado, de una. de, de, de la decadencia de las ideas vienesas de finales del siglo XIX. Yeah. Y por otro lado, eh, es expresión sonora de la. Um, de, del, parox, de, del paroxismo de las emociones post Primera Guerra Mundial yeah. Sin embargo, yo pienso que eso, que esa caracterización está, me, está mejor asignada al surrealismo y al Dada Especialmente al Dada
0: yeah.
1: Ahora, en el caso del expresionismo alemán Yo diría que, yo diría que es consecuencia obvia eh, y del romanticismo O de las corrientes del, de, las, de las corrientes románticas de, de final de, de mediados y finales del XIX es una cuestión que se arrastra más atrás
0: eh, lo que la... pasa es que hay, yo me, me incluyo a pensar que el, en realidad el Da y el surrealismo en realidad son extensiones son extensiones de cierta corriente del Romanticismo que era que era la corriente más ya abiertamente sospechosa digamos de eh, sospe, sospechosa bueno no solo de la razón en términos de discurso, sino también la sospecha de respecto que debajo de la razón había fuerzas realmente incontenibles e inmanejables e inabordables el, que, lo, pero la, 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 la voluntad por pero lugar, lo curioso
1: ¿verdad? es que el Dada nació en Suiza claro. el año 17 y tenía en un espectáculo que tenía estructura y cabaret yeah. entonces eh, eh, la, las combinaciones son demasiadas como pensar que la, la conexión política que el cabaret Tenía de por sí
0: claro. eh,
1: no, eran, no, eran, no, eran, no eran triviales Entonces Esta suerte como de sin sentido Esta suerte como de Esta suerte de baile sin sentido Que por ejemplo, no sé, uno lo puede ver en los primeros cuadros de, en, los, en los cuadros del primer Dalí O, o lo puede observar No sé, pues, en la poesía de tristan Zara o, o, en la, o, en el, o en los primeros trabajos De Luis Buñuel No tiene que ver con el expresionismo alemán Aunque, comp aunque compartió una época muy similar.
0: No, no sé, yo, yo tengo la impresión de, de que hay hay, hay, algo, hay... hay conexiones. Hay algo común ahí, hay una raíz común. Hay conexiones, pero, pero... Hay una raíz común y una raíz común con el mismo nazismo también. O sea, al fondo, yo creo que hay, hay, había como un... un, un, un había marisma, algo, sí. ahí, había algo ahí, digamos, y algunas personas fueron por un camino, otros caminos se fueron por, por este otro camino, digamos, pero... Eh... Pero el, el sustrato, el fondo que está, yo creo que es el mismo. El fondo es como una, una especie de, de noche oscura, digamos, que, que habita que habita y que trata de ser domesticada de las distintas maneras y que explota y que aflora de las formas más, eh, si más increíbles. Si tú
1: me preguntáis por ejemplo, qué emociones surgen de ahí, yo las tengo harto más claras, no. eh, a pesar de que nos estamos alargando. Pero, pero el, el, por, un, por un lado hay un embotamiento de los sentidos, que okay. es lo que nuestro hombre la, en esta historia sufre sufre y... y y le pena, digamos. El, el, el sujeto, tuvimos, decía, el sujeto pre-Frankenstein adopta posturas Parece, como. el claro,
0: camina y se mueve como un autómata.
1: Claro, claro se, se, se mueve como un autómata. Exacto. No es casualidad que, no es casualidad que, que el monstruo de Frankenstein haya sido creado en la Universal por puros alemanes, po. gente sí, que no, no habla ni, ni, ni mucho inglés tampoco. O sea, lo, el. A lo mejor me equivoco, pero ponte tú, creo que los fotógrafos de la. Los fotógrafos que trabajaron en. y los, ilumina, y los iluminadores que trabajaron en Frankenstein habían trabajado en Weimar y habían Yo. trabajado en Berlín. Y en. El Frankenstein en, de. De Frank Welle. O
0: sea, con Karloff.
1: Claro, el Frankenstein de Karloff. Yeah. Eh, ahora, eh, la otra característica, la otra característica que uno suele asignarle al, al, al expresionismo alemán, eh. Esta, esta pasión por retratar la automatización
0: hmm.
1: sí. y en último término eh, la, esta, preocup, esta, esta preocupación esta preocupación casi casi afiebrada por los mecanismos de dominación hmm. eh, por, por un lado, no sé, por los ejemplos más los ejemplos más perfectos son los, a los que, que han sobrevivido y que, y que se han metido en la cultura son los que ofrecía Fritz Lang
0: Claro, claro. No, no el que
1: eh, y en ese sentido Lang, eh, Lang bueno Lang sobrepasó con mucho la sobrepasó con mucho lo, la, eh, la esfera del expresionismo eh, para dirigirse aún más allá eh, pero es divertido porque el, la, influencia de esta, la influencia de esta corriente tuvo consecuencias incluso en tiempos modernos de Chaplin que es impensable sin esta, sí. sin esta forma de pensar, sin, sin el expresionismo alemán y el futurismo
0: italiano. De hecho, bueno, hay, hay una escena aquí en que es la escena de la peluquería, que uno la ve, eso fue la, la relación que tenía el objeto, de, que era una, una secuencia, una, una peluquería muy grande, que era una especie como industria. Sí. Entonces, la, la forma es que, como el cuerpo de, de los. El, el, el los clientes tenían que un poco moldarse sentarse en una silla digamos y la extrañeza que tenían estos protagonistas campesinos que llegan a esta peluquería era como que ah bueno esto es lo mismo esto es Chaplin este, este, este Chaplin la escena digamos de la máquina que lo hacía comer claro Fue la pero Hay uno una... no la siente cómica
1: es que eso es lo que pasa. Hay una suerte de incomodidad permanente. Uno se siente tan, uno se siente tan fuera de lugar como esta gente que llega a cortarse el pelo a esta suerte de máquina de cortar
0: el pelo. Claro, y eso que y eso una, es una situación bien amable. Ellos, ellos, hay Frances Chaplin que es uno empleados que ahí lo tienen de, de conejío de indias, digamos. Claro. Ellos van porque quieren, digamos, y primeramente se produce esto, el, el tema el tema con la automatización, el tema con la producción en masa. Eh, y también con la con sentido, y con la, con la adecuación digamos, que tienes que hacer a, a, ante esa forma de, de operar.
1: Dicho esto y tardísimo, nos vamos a la pausa cognitiva de arriba. Eh, una de las cosas que, que se nos ocurrió mientras veíamos lo, esta, la, a ver, la forma en que Murnau concebía la ciudad eh, era compararla a la... A la forma en que Jack Stati diseñó el en Playtime. ¿A qué vamos? Que de esto yo sí que no me acordaba. De, 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 de los visionados anteriores okay. de Mama de, 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 de Manessa era que eh, si, en la, si en el campo, si en el campo todas las estructuras eran opacas, eran okay. oscuras o muy luminosas okay. y estaban, estaban definidas como por la impenetrabilidad o por la opacidad de, de los elementos. Es decir, eh, claro, todo el... estaba en relación como con la Tierra, por decirlo de alguna forma.
0: Y al mismo tiempo, el interior y el exterior eran dos puntos sumamente separados. Exacto. O sea, no, no no había comunicación. Sí, no tenía,
1: había no. conexión. Y de hecho, sí. nada. Por las casas tienen las casas por dentro tienen un
0: aspecto muy tétrico. Sí. Eh, Aunque por fuera sean bonitas. Pero, o sea, más que bonitas. Eh, también no, también eran una, era una arquitectura medio intervenida. O sea, sí. Pero pues no eran casas de verdad. Esto, o, no, o no, 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 no. Era, era,
1: de... era como la imagen de una villa tirolesa.
0: Claro, algo así. Sí, eh, que, que estaba como a 10 cuadras, ponte tú de Nueva York. Exactamente, y con unas casas que, pero que al mismo tiempo tenía una, una arquitectura un poco media, media tosca, media bombada, así como, Sí. que yeah. eh, tenía este es un, un fin claramente sí. expresivo. De hecho,
1: piensen en las sinfonías tontas de Disney, en los yeah. cortos de Disney, de esa, post, inmediatamente posteriores, de 10 años, 15 años después, eh,
0: Pinocho, yeah. ese
1: tipo de casitas son. Yeah.
0: Y, bueno, volviendo con, con Pleite. Claro,
1: ahora por contraposición en la ciudad que reviste la forma como de una metrópolis de principios del siglo sí. XX, es decir, donde están combinadas las carretas con los autos, claro. los, edifici los, los edificios, los edificios, claro, no. con la con, con, con parques y con parques de diversiones y lugares de esparcimiento. Eh, y en este caso en particular, eh, nada, pues edificios que te recuerdan a París, o que te recuerdan claro. a Londres, o que te recuerdan
0: a Nueva York, todos mezclados. Todos juntos. Eh, de hecho, en una cuestión que se parecía a la Giralda de Sevilla, esa como torre grandota que está en la, la. Ah, bueno, exacto. La sí. sí. Y bueno, el,
1: el, punto es que, el punto es que el verdadero énfasis de eso, porque eso es el decorado. Sí. El verdadero énfasis está dado por la relación que eh, los personajes y las personas que habitan la ciudad tienen entre el interior y el exterior. Si ustedes observan eh, si ustedes observan con cuidado las escenas de Citadinos de Amanecer, se van a dar cuenta de que todo lo que separa interior y exterior tiende a ser transparente. Sí.
0: Está, está marcado gran, por. Grandes ventanales, grandes, grandes vitrinas.
1: Exacto, grandes ventanales, grandes vitrinas, eh, espacios que tú puedes atravesar. Eh, por eh, Con la voluntad,
0: prácticamente claro. claro, por ejemplo, hay una parte en que ellos se sentan en un café Y el café, uno estando dentro del café Ve todo lo que pasa afuera
1: Ve a la gente bailar más adentro Y ve a la gente circular allá afuera Claro,
0: o, o, no, estoy hablando del primer café cuando, ah. La primera vez Pero aún así se veía todo afuera y lo, otro que, que, y lo otro que distingue a la ciudad Es que el movimiento es Permanente. Decir, todo es. Eh, la ciudad es el lugar del movimiento y la transparencia. Esos son los dos valores que, claro. que mueven. Ahora,
1: esa estructura, Murnau, la vi, la, 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 eh, a ver, la repitió
0: de eh,
1: El último hombre.
0: El último carcajado. Ah, sí, ese pues gran claro. famoso el tipo saliendo del hotel. Quiero que claro. buscar un solo plano, ¿no? no y el, exacto. Y, sí. la, y, y el, otro, el otro.
1: O sea, pasas desde el interior que está seco sí. a un exterior que está lloviendo. Y la, la otra cosa es como esta toma famosa del ascensor. Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Uh -huh.
1: ¿te acordáis? Eh,
0: que no no esto completa yo, yo creo el principio la claro. realidad, el...
1: bueno el asunto es que el asunto es que ahí eh, todo estaba dado en torno a la mecánica y a la estructura de, 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 de hacia dónde vamos y, y esta impresión de que en el fondo las personas como que recorran un sinfín un camino con mm. sinfín es decir te, te mueves frenéticamente pero vuelves siempre al mismo punto no. eh, ahora <coughs> eh, lo, que sí hace, lo que sí hace Sunrise en este caso es como llevarte desde, desde la mañana hacia la noche claro. permanentemente mostrándote o, o siendo bien mostrándote lo que ocurre tras las paredes uh -huh. mostrándote lo que ocurre simultáneamente claro. eso lo hace hasta el extremo de, de establecer un montaje paralelo que, que se desarrolla una vez que se desata la tormenta y la pareja, de, la pareja el matrimonio está abandonado
0: está, quiere volver al pueblo eh, claro. tiene, que, tiene que desandar el camino que hizo para llegar, es decir, tomar el tranvía bajarse en el lugar cerca donde está el mar tomar el bote y volver, volver, al, al, bote, principio. volver al principio y cuando está en el bote, bueno, lo agarra a la tormenta a pero, pero para decirnos que la tormenta empezó, no empieza mostrándolo a ellos sino que empieza mostrando la ciudad ¿por qué? De ese, una de las razones puede ser porque lo pasaron tan bien sí. que la ciudad sigue con ellos o sea, ellos están pensando en ella están pensando en la ciudad, o sea, un poco su mente sigue estando ahí. La otra, la otra razón es una razón utilitaria, porque es más fácil mostrar la tormenta. Exactamente, en la ciudad. exactamente. O sea, sale emulando la utilería, las maderas, qué sé yo, porque va o a ser flor de tormenta.
1: Sin embargo, yo apostaría también por una tercera, y es la idea de que en el fondo la ciudad va a seguir funcionando sin ellos. Sí, también. claro. También. Yeah. O sea, reafirmar, la, reafirmar esta suerte de independencia y esta suerte de simultaneidad que se produce entre la, entre la actividad de esta, de esta gente que que una vez que ya ha ido a la ciudad y abandonado el pueblo y ahora está de vuelta, literalmente ya no está en ningún lado.
0: Ya. Yeah. Es mm. decir,
1: ya no son lo bastante campesinos, pero todavía no son lo suficientemente citadinos. Y, y es en ese punto, es en ese punto en que uno siente que Murnau ya no está hablando de una vieja parábola bíblica de no desear a la el mujer del, del prójimo. prójimo. Claro. Ni tampoco está... Ni, ni tampoco se está refiriendo a, a, esta, a. estas historias medias arabescas de. del tipo que. del tipo que mata, tipo que mata a su mujer para poder apoderarse sí. de, la, de, de la. otra o para poder tener derecho a la otra por la instigación de la otra. Eh, en, es, en ese momento tú sientes que, que eh, esto que es tan como decimonónico, ya por ponerle un nombre, el tipo Murnau da vuelta a la página y en el fondo su preocupación su, pro, su preocupación finalmente eh, en el punto de arriba es otra y es la, es la relación entre pasado y modernidad eh, te, lamentablemente, lamentablemente es una, es una idea de que, el, que el propio Murnau no alcanzó a desarrollar más profundamente y curiosamente si sí ha sido desarrollada por gente que, que heredó esta vertiente onírica de, de, del cine de Murnau quienes por ejemplo o sea entre, entre los herederos más obvios bueno cabe contar a Charlotten en La noche del cazador sí. que, que persistentemente alude a simbologías sí. o a tiempos o, a, o a, a temporalidades y a personajes arquetípicos sí. eh, eh, el, otro es, el otro es el David Lynch de Terciopelo Azul de, sí. de, de, de esa etapa sí. de su carrera y en tercer lugar Terrence Malick yeah. que yo creo que es el que ha llevado más lejos este contraste sobre todo a, a la vista de, del Nuevo Mundo, donde mm. donde la donde las estructuras de pasado presente, barbarie y civilización, eh, donde esta suerte como de distintos contratos sociales que tenéis que ir armando de acuerdo a las sociedades en las que te metís, eh, son los mm. verdaderos protagonistas del relato, de un relato que también es súper arquetípico,
0: sí. y que es súper claro. fundacional. Sí, claro. Ahora, bueno, en el caso de Pocahontas, más que claro... Eh, Sí, más que pasado futuro en este caso claro el, 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 el viejo mundo y el nuevo mundo digamos, claro. que, tiene que ver con... tú, tú, tú de hecho te
1: sentís tan con, tan
0: conmocionado por
1: esa batalla y esa lucha hacia el final que virtualmente eh, Malik te obliga a perderte o te invita a perderte en este laberinto de en este laberinto de, de bosquecillo británico sí donde donde en el fondo la cámara va persiguiendo una poca Pocahontas que permanentemente se te arranca, se claro. te arranca, se te arranca, como en una... Como en una y que
0: probablemente ya está muerta, además. Como en una suerte era.
1: de fábula griega.
0: Sí. Sí, me acuerdo de esa escena, y también me acuerdo de la hora de escena de esa película, es por ahí mismo, es cuando está el, el, el chamán indio mirando los vitrales.
1: Claro. El, o sea, la...
0: Sí, sé sí que la, la Hay una conexión ahí. Sí, no, claro. Es eh, claro. Lo, y lo otro que, que me, me llamó la atención, eh, que volvemos al tema del movimiento y volvemos a la dinámica onírica, es cómo aparece la ciudad. Que cuando están arriba del tranvía, que es un solo plano de secuencia, oh, que están. Que claro, que están arriba del tranvía, ese proyecto de transparencia. Cada uno le olvida que es una transparencia. No No, no es transparencia. O... Eso es lo más increíble.
1: O sea, a ver, en tiempo en que. En tiempo en que la a ver. Recominando un poco, la escena, muy, la, la escena más famosa de, de amanecer es el momento en que los amantes como se, re, se, se, se revelan enamorados el uno al otro de nuevo, salen de la iglesia claro. como si se estuvieran casando de nuevo y luego caminan como en trance por la calle. Exactamente. Y lo que hace Murnau es hacerlos caminar delante de una transparencia al fondo, porque van van, van se dirigen a esa claro. ciudad y nada los toca los autos pasan entre medio de ellos y, sí, nadie, los, y nada de los nadie los alcanza. Y luego él disuelve esa ilusión. Claro. Sin embargo, sin embargo eh, volviendo a ver Amanecer, ya no sé, po, a casi o, a 83 años de su estreno. A no sé cuántos años de que le dieron este Oscar especial, ponte tú. Yeah. Eh, porque, porque Hollywood se conmocionó con la llegada de esta película no fue un éxito de no fue un éxito de taquilla, pero sí los tipos reconocieron de inmediato que yes. lo que tenían por delante
0: era, era, una obra maestra, era muy excepcional claro, claro.
1: Eh, yo creo que la escena una de las escenas más bellas de amanecer en la, que, a, la que te a la que se refiere J.P. que es un momento donde la ciudad es aludida nomás él pone él planta la cámara dentro de este y el, tranvía, y el tranvía este tranvía que va por una costanera
0: claro. Claro.
1: Es una costanera donde, donde tú ves un poco de bosque, donde tú ves un poco de agua. Empieza a parecer a una industria. Ves ve, ve un cabre chico arriba una bici y de repente la, el tranvía da un giro y ya estás en la ciudad. Claro. Pero pero la ciudad siempre la ves a través de estos pequeños ventanitas.
0: Entonces yo me acordé de esta... De, yo, yo me acordé de esta escena del, que escogió el CISEC en la guía del, en la guía del perverso cinéfilo, digamos. ¿no? Oh, se llama? Sí,
1: la, la, la
0: escena del tren. La escena del tren, que donde en el fondo de, que el fondo la película pasaba delante tuyo digamos, pero en la como fue, con los fotogramas, con la con la con, con la dinámica, el... con la con la dinámica digamos, de, de cada ventana era un fotograma. Entonces tú podías ver, digamos, a todos la sociedad estadounidenses, ¿cachai? las distintas clases las que, que iban en el tren, Desde la, car, la carga, la gente más pobre, la gente más rica, los maquinistas, entonces, todo a través de estas ventanitas que eran con fotograma y tú y una película, todo una película bueno, que se pasaba de un lado a otro.
1: Hay muchas maneras, hay muchas maneras donde o en las cuales ese ese motivo de la llegada se ha repetido eh, una de las que recuerdo por ejemplo y que que, que que funciona con una mecánica distinta es la manera en que Johnny Depp va observando cómo la civilización se va perdiendo y después cómo va volviendo en Deadman al en en
0: principio. Yeah. Sí, sí.
1: Eh, la, otra, la otra es la llegada del tren a París, en París nos pertenece. Yeah. ¿Te acordáis? A ver que la, la ciudad va apareciendo de a poco porque en el fondo Rivet plantó la cámara en uno de los vagones. Yeah. Entonces va, pero va viendo a pedazos. Mm.
0: Eh,
1: otra, otra, manera, otra manera en que está aludida, por ejemplo, es la manera en que París se te va revelando en los 400 golpes. Yeah. Eh, mm. y Truffaut es muy hábil porque eh, <coughs> en el fondo el punto, el punto de, el punto hacia, hacia donde se dirigen todas las miradas de cada de cada eh, corte De cada de cada plano En la presentación de la película En los créditos de la película es la Torre Eiffel yeah. La vamos persiguiendo sí. Hasta que llegamos a ella sí. Y le damos la vuelta claro. eh, eh, y, Pero uno de los que más me ha sorprendido Es una cosa que vi hoy día en la mañana Y que era Que era la manera en que aparece la, la manera en que aparece La ciudad de Lausana en, una, en un corto de Godard Que se llama Carta Freddy Watch
0: yeah.
1: eh, A ver Freddy Watch era el director de la Cinemateca de Lausana yeah. un señor muy tranquilo muy suizo para sus cosas imagino, bien ya. amigo de Godard. y en los años 80 eh, Watch le encargó a Godard la la creación de un corto acerca de cómo es la ciudad para mm. el festival que habían organizado ahí entonces lo que hizo Godard en el fondo fue eh, tratar de imitar con la cámara bueno primero que nada partir reconociendo su fracaso ya yeah o sea, te escribo esta carta porque por, y ahí parte, parte numerando en sí. las diversas razones de por qué le fue mal
0: me quedo grande el claro. Yeah.
1: no, y porque la, la película que yo les propuse no les gustó y me la rechazaron yo. así que te, te presento esta carta en lugar de la que es un recurso que como Len Vergara lo explica como es una introducción al, 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 al que viene en el corto previa al corto eh es un recurso que Godard usa siempre, digamos. Esta yeah. cosa como de entrar pidiendo disculpas o de entrar quejándose. <risa> o de admitiendo que perdió. Yeah. Yeah. Eh, pero el punto es que él utiliza la cámara como él dice, para poder describir la usana, yo la verdad tendría que explicar que voy mirando y de repente mi mirada se va para arriba y luego se va hacia abajo y luego trata... Y, 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 y luego, bueno, y tú vas mirando que la cámara, la cámara adquiere como la adquiere el punto de vista de la persona que sí, porque de repente uno mira un edificio que está alto la cámara se va para arriba, yeah. y luego desciende al suelo, pero pero en el fondo eh, Godard, va de, Godard al mover la cámara lo deconstruye todo yeah. eh, y, 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 y parte por admitir que el verdadero fracaso en el fondo de la representación de la ciudad en las películas es la incapacidad de poder eh, es la, a ver es la necesidad de tener que crear una ilusión de ciudad yeah para poder reemplazar eh, la, o, o, pa, para, claro, para, o para poder compensar la imposibilidad de la cámara de recrear la, la cognición de la ciudad dentro de la, dentro de la mente de la persona.
0: Yeah.
1: No, sé si, no sé si me doy a entender bien, pero el punto es que cuando uno penetra una ciudad, cuando uno entra a una ciudad y cuando uno se empapa de esta ciudad nueva, eh, lo que le ocurre a uno es que te, te va llenando como de estímulo y la cámara para poder fingir eso en realidad tiene que crear la, la ciudad, tiene que, tiene que ficcionar la ciudad.
0: Claro. Tiene que O sea, al fondo es que crear crea una maqueta mental.
1: Y como las maquetas de amanecer. Claro. Que, que, que son este... muy que son muy aludidas que son, que son... Este?
0: Ahora, ahora me conversé de esto como que me hace todo sentido digamos, las, las enormes secuencias de de esta película de, de Guerin. Ah, pero claro, cierto, la ciudad de y... Silvia, pues, claro que y... Pero la, la película, ¿sí? O sea, todo claro. ese paseo.
1: ¿sí? No, 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 te refería a la serie de la serie no, no. No, a, a la, al diaporama, no, me
0: refiero a la persecución no, a, a, a la caminata a la caminata, a la caminata la 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 caminata no, 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 más no, no, este tipo precisamente no, 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 es no, 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 para no,
1: es no, para no, 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 la para para no, no, la no, que, sí. que, que este documental de Tom Anderson que algún día vamos a discutir acá ojalá y, y, que fue al día el hombre ¿eh? claro, no. o sea, fue al, día, no, al final no fue, ah, fue, no fue, fue sí, fueron sí. al día de las películas pero yeah. bueno, el punto es que Anderson ahí explica de, la, de una manera muy ordenada y de una manera muy civil eh, las la, la formas en que mentimos para poder, no. para poder eh, representar las ciudades en este caso particular Los Ángeles y nada, el, el parte de hecho explicando que muchas películas mudas que estaban filmadas ahí, no sé si Amanecer, Ponte -tú, pero por lo menos las de Chaplin, eh, mentían acerca de la entidad de Los Ángeles. Porque no no Los Ángeles se transformó en una especie de ciudad que era todas las ciudades. Porque aparecía filmada desde todos lados. Eh, y, y de a poquito fue perdiendo su entidad. Yeah. entonces nada pues estamos como acabando en el mismo punto en el que empezamos pues hablando de la ciudad que es todas las ciudades sí. y de esta pareja que es todas las parejas sí, todas las
0: parejas naturalmente bueno el punto es que todo esto que empezaba a hablar era porque la la erupción la de la ciudad en el amanecer también tenía mucho de eso de, de ilusión fotográfica o sea era como perfectamente esto podía ser algo que uno, que uno como espectador se sentara a ver y tenía no tendría ninguna importancia el hecho que eran no personajes delante que son ¿No? los personajes del drama sino que eh, era casi como un documental, como un documental digamos, de quien llega, digamos, que se sube, le ponen la cámara y.. ¿Y el documentar qué? Bueno, documentar lo imponente, digamos, eso algunos de lo, lo imponente que llegaron a ciudad. Lo fuerte que es. Claro, o
1: sea, lo, ahí, ahí, ahí volvemos a esta idea de. de que el el balance el balance entre este mundo que no cambia desde sí. donde provienen estas personas y este mundo que está en permanente cambio es una, es una suerte de guerra que no, se alcanza a, que no se alcanza a resolver por mucho que tú le pongas ahí un finis o un final feliz de hecho sí. está la pulsión, la pulsión o sea, a ver las pulsiones pasionales de la película son tan fuertes por esa, por esa precisa razón y es por eso que las emociones de amanecer eh, recorren un rango del 1 hasta el 10 y el 11.
0: Ahora, uno podría yo pod podría decir, digamos una con que esto tiene una lectura más terapéutica también, que es que la esta pareja se reconcilia, termina reconciliándose precisamente yendo a la ciudad. ¿Claro? Es decir, el hay cierta dimensión de la vida que la ciudad ofrece y que el mundo campesino no, 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 no da, que las distracciones, o sea, o sea, distracciones, la pluralidad de cosas, los estímulos, la, las, las instancias de compartir de, de maneras distintas Las historias, la manera de evitar. No, claro, y los lugares, los lugares donde pasan cosas en los que tú te relacionas con, en este caso, la pareja, digamos, que te, con tu pareja de una manera nueva y que por tanto eso permite que se renueve la relación. Claro. O sea, ¿Qué es lo que le pasa a esta pareja? Si esta pareja, en cierto sentido... Se, primero se, re, se reconcilian después de un intento asesinado, que aún no lo olvidemos eh, dentro de la lógica disparatada de la película, por decirlo así pero eh, todo esto se va fortaleciendo a la medida que ellos pasan por la, por, la, por aquello que la ciudad les ofrece y lo saben aprovechar, entonces en ese sentido esta dicotomía maniqueada de la que hablábamos originalmente era la sola apariencia, porque en la práctica la, la ciudad les termina, les termina siendo un estupendo terapeuta matrimonial ¿cacha?
1: Oye, ¿y eh, qué pasa por ejemplo con los cuentos y las fábulas que funcionan al revés? ¿Como psicosis?
0: De la gente que... que...
1: <risa> porque psicosis es el camino inverso, es pues el amanecer, el amanecer, pero al revés.
0: O oh, no, bueno, que si fuera por eso... pasáis sí? desde la ciudad? O, o piensa, o, no, más radical todavía, piensa en, la, en todas las películas de terror. Todos los Freddy ah. lo, los masacres de la motosierra... Digamos, bueno, todas las que... cosas
1: que están hechas a la sombra de psicosis. Claro. ¿Por qué? Porque, porque ese, ese es el instante donde la donde el paradigma cambia.
0: Claro, pero la, la dinámica es la misma. Es decir, claro, en que tú, claro, te, te salías te, te salí la selva. Te va a, ir a la selva. En realidad uno dice: la selva es la ciudad. No, señores, <risa> la selva está afuera. Exacto. <risa> no. ya, bueno, después de esta epifanía que tuvo Cristian, eh, yo creo que cerramos, la, cerramos por hoy eh, con una recomendación muy muy calurosa que por favor, vean amanecer. puede amanecer se, apenas. Se, pues está se, en YouTube. Está en YouTube, claro. Y además es mudo y tiene unos Dejan pocos de redes, lo, van a, lo van a entender todo. Y no. y, Gran película. Y eso, para la próxima semana, quién lo sabe, pero bueno.
1: Puede ser, mire, hay varias opciones. Puede ser la red social, por ejemplo.
0: Ah, de que le que sí. se trata este jueves. Sí, se estrena este jueves. Uh, yeah.
1: Puede ah. ser eso, o puede ser alguna otra sí,
0: cosa. Sí, no, tratemos de sea eso. Ya bueno, es pues. la primera. No. Que estén bien. Chau. chau, cuídense, chau.